0: La Mishnah du jour est la quatrième Mishnah du quatrième Pérec de Maséchet Gitin. Evet Ufda Concernant un esclave cananéen, un Evet Kenahani, qui a été capturé, il a été kidnappé. Ufda Et après que son premier maître ait considéré qu'il ne récupérerait jamais son esclave, Peda il a été délivré, il a été racheté par un autre maître. Donc un premier juif était le propriétaire de cet esclave, l'esclave a été pris en otage et un autre juif est venu et a racheté, a payé la rançon de cet esclave après que le premier maître ait fait Yehush et désespéré de récupérer son esclave. Que se passe-t-il Im Si le deuxième juif qui est venu et qui a payé la rançon de cet esclave l'a payé dans l'intention de l'utiliser lui aussi comme esclave, alors Ishtarbet, alors il sera soumis comme esclave au deuxième maître et il ne revient pas à son premier maître. Im ben Chorin, si au contraire lorsqu'il a payé sa rançon, c'était dans l'intention d'affranchir cet esclave, lo Ishtarbet, il ne sera plus asservi ni au premier maître ni à celui qui aurait pu être son deuxième maître. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel vient nous enseigner Benkar ou Benkar que quelles que soient les intentions de celui qui paye la rançon, Ishtarbed, l'esclave continuera à être asservi et asservi à son premier maître. Pourquoi Parce qu'on a peur que dorénavant, à chaque fois qu'un esclave veuille être affranchi, veuille retrouver sa liberté, il aille lui-même se livrer aux armées ennemies et que lorsqu'on le rachète, il soit automatiquement libéré. Ce serait une manière bien trop facile de faire les choses. Et donc, pour cette raison, Rabban, Rabban Shimon Ben Gamliel a institué que, quelles que soient les intentions de celui qui paye la rançon, l'esclave restera soumis à son premier maître. Maintenant, un autre cas. C'est le cas d'un esclave qui a été considéré comme apotiki, c'est-à-dire entre guillemets comme hypothèque, par son maître. Lorsque une personne a une dette, elle peut euh, constituer un bien en apothiki, qui est également traduit euh, en araméen comme apotehekae, c'est-à-dire lorsque tu viendras te pr prendre ton remboursement, tu ne prendras que d'ici. Donc on a un bien chez l'emprunteur, qui va être la source exclusive de remboursement de la dette. Donc si jamais un maître prend son esclave Kena'ani et le constitue apotiki. On sait que le evet Kena'ani est comparé du point de vue de la gestion entre guillemets à un karka à un terrain. Donc d'une manière qu'on peut désigner un terrain comme étant euh, l'apotiki, on peut également considérer un esclave Kena'ani comme étant l'apotiki. Donc le maître avait une dette, et il a dit à son créancier que ce serait cet esclave qui constituerait la source exclusive de remboursement de cette dette. Veshir et après avoir fait cela, le maître a euh, affranchi son esclave. Que se passe-t-il « Shurat Haddin En Ha'eved Klum »« Selon la stricte halacha, cet esclave ne doit absolument rien » à celui qui était le créancier, puisqu'à partir du moment où l'emprunteur a libéré son esclave, c'est un homme libre et il n'est plus du tout lié à cette histoire de prêt et de créance. Et là, mais il y a eu maintenant une institution qui a été faite pour le bon fonctionnement de la société. Le Barthénois explique, « Shema Imatsenu rabo sheni bachuk » On avait peur que, après que cet esclave était affranchi, celui qui aurait dû être son deuxième maître le rencontre dans la rue, veille au Marlot et lui dise, Avdi Ata, tu es mon esclave, Vioti laaz albanav, et que donc cela entraîne euh, de, des paroles euh, qui vont être négatives sur les enfants de cette personne, puisqu'ils ne seront plus les enfants d'un homme libre, mais les enfants d'un esclave aux yeux des gens. Alors, pour éviter une telle situation, Qu'est-ce qu'on a institué et On force le créancier, qui devait être le deuxième maître, à affranchir cet esclave. Donc d'un côté, il avait été constitué comme apothiki, il avait été constitué comme étant euh, le moyen de remboursement de la dette. Lorsque le moment du remboursement est arrivé, Évidemment, il est sorti du domaine de l'emprunteur. Entre-temps, comme on l'a dit, il avait été libéré par le premier maître, mais malgré tout, on va considérer que c'est comme s'il n'avait pas été libéré et qu'il était passé sous l'emprise du deuxième maître. Mais on va forcer le deuxième maître à lui donner son affranchissement, à en faire un noble livre, « Vekotev shtar et On va faire signer à l'esclave une reconnaissance de dette vis-à-vis -vis du deuxième maître qui ne sera pas égale à la valeur du prêt qui avait été contracté, mais à la valeur que cette personne aurait sur le marché en tant qu'esclave. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, enokotev, elam etchachrèr. D'après Rabban Shimon Ben Gamliel, il n'y a rien du tout à rédiger, il doit uniquement valider l'affranchissement de l'esclave. Le barthélora explique, « Shtachov » donc on ne fait pas écrire de reconnaissance de dette à l'esclave, chez car cet esclave qui était affranchi, euh, il ne doit rien, il n'y est pour rien de cette histoire. Et là, Rabo Richon chez Zik Shienboudo, par contre le responsable, c'est le premier euh, propriétaire de l'esclave, qui a été Mazik Shienboudo, c'est-à-dire qu'il a causé lui-même un dommage, au bien qu'il avait constitué comme garantie à son emprunt, c'est lui qui doit rembourser l'argent euh, au deuxième maître, entre guillemets, c'est-à-dire au créancier. Qui est que celui qui va causer un dommage au bien qui a été constitué comme garantie du prêt, c'est lui qui doit payer. Et l'alacha est comme le Shimon ben Gamliel.